0: 好的，各位好，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。哎呦，今儿不容易啊！这个、请到了我们的前方记者王小瑞，来，小瑞先跟大家打个招呼，好不好
1: ？大家好，我是王小
0: 瑞。哎，咱们这这约这一个连线太难了啊，主要是因为刚刚跟着国足去了泰国，然后呃全程见证了咱们的世预赛的首场比赛，在客场呢是二比一逆转了泰国队。呃，我觉得你的行程还是挺紧张的，能不能先给我们整体来介绍一下？好吧
1: ？呃，实际上，中国队在十一月十六号晚间，呃，战胜泰国队之后呢，呃，第二天上午还有一堂训练课，而且呢，当时在出发前往泰国之前，这堂课就已经被安排其中。嗯、呃，然后呢，在当天的下午四点钟，从呃。在曼谷下榻的酒店出发前往机场，但是呢，国家队的这个航班也是有延误了，所以实际上，嗯、呃，国家队的航班最后抵达到深圳的时候呢，已经是晚上接近零点。呃，包括第二天，也就是今天七月十八号，国家队还有训练。呃，所以呢，实际上整个备战工作还是马不停蹄。呃，距离和韩国队的比赛还有三天，国家队还有三次训练的机会。呃，包括我们呢，还有这么三四天跟国家队，呃，继续陪伴啊，继续呃跟队的这机会
0: 。那你能不能先说说这场比赛？说实话啊，这个以前啊，<对>觉得你赢个泰国、嗯、这真的不是事儿，但这场比赛我觉得赢的真的挺难的。而且呢，你不是说最后的这个比分啊，包括这个过程当中，你感觉就咱们这个。脚下技术啊，包括配合的熟练程度啊，呃，包括这个比赛的节奏，甚至连这个身体强度，咱们也不占优势。所以你能不能给我们把这个国足前前后后，包括备战、包括比赛，还有这个结果，是不是在他们意料之中，你都给我们说说？好吧。嗯
1: ，呃，首先说一下这场比赛吧。呃，其实纵观这场比赛九十分钟，呃，两支球队的表现。呃，可能大家会觉得中国队赢得有一点幸运啊，或者说泰国队输的有点冤，呃，但实际上呢，呃，从前几天啊，在深圳的训练，包括这场比赛之前最后的备战，呃，可以说国家队，呃，用一个词语来形容就是重“种瓜得瓜，种豆得豆”，啊，因为从目前两支球队的实力上来讲，其实中国队对阵泰国队是没有什么优势。而且大家也看到了这场比赛在局部的攻防转换之中，呃，中国队是处于下风，甚至是绝对下风啊。当然呢，泰国队这场比赛踢的也是相对保守的一点，因为在九月份的泰王杯，泰国队曾经是打出这个三五二的阵型，这是他们真正的强攻阵型。但是呢，呃，我们在抵达泰国之前啊，就是在十一月十一号。中国队就已经派出先遣部队前往曼谷，那么也是经过了这个相关人士的帮助啊，包括各种锦囊妙计的实施吧。呃，在十二号那天，呃，中国队是非常巧妙的混入了这个泰国队的训练基地啊，因为大家知道啊，泰国队的这个整个训练呢，它其实是在巴吞联俱乐部的基地里封闭训练。他只是在赛前的最后一练，呃，来到比赛场地，呃，向媒体向球向主要向媒体，呃，实施的全开放。但其实最后一天的训练，泰国队是没有练到核心的技战术内容。但是呢，在十一月十一，呃，十一号、十二号，那么在先期抵达曼谷之后呢，中国队其实是前往到这个呃巴吞联的基地，啊，一个很巧妙的方式看过一堂泰国队的训练课
0: 。那看着什么了？能说说吗？
1: 就实际上更简单的来说，在十二号那一天，就是因为就看了这一堂训练课，中国队就了解到当达是可以踢的，因为当达那一天是跟泰国队参加对抗的。但是呢，呃，那个时候泰国队的这几位海归球员，比如说在比利时踢球的，呃，十七号斯帕纳啊，包括大家看到的这个七号斯帕楚，这是在札幌日本这一札幌踢主力的球员，包括替补的这个浦和红钻的。埃卡尼、埃卡尼潘亚，他们还没有到队，所以那个时候呢，中国队对于泰国队的了解，即便是看到训练，也只是局部了解。但是呢，呃，通过训练当中呢，中国队啊，可以说啊，是对于泰国队的整个打法啊，整个这种进攻体系的思路是有着一定的掌握。当然，最重要的核心内容是，当达是可以踢的，啊，当然，呃，直到比赛前的最后一天的训练。啊，我们因为泰晤队是全开放的训练啊，泰晤队表现出了非常强烈的自信。但是呢，在训练结束之后，也是呃有意无意之间啊，可以说是他们自己泄露了他们的自己的一个机密。就是主教练保尔金呢，是找到了这个刚从比比利时回来的这个海归前锋苏帕纳。啊、呃，这是泰晤队目前年纪最小的呃球员啊，也是当年大家应该有印象的话，是二零一九年当时还是高中生的身份。曾经在亚冠联赛攻破过北京国安的那名小球员，主教练博尔金啊，跟他有一个单独的沟通，而且还找到另外一名球员。呃，因为苏瓦纳到队只有两天的时间，按照正常人的理解，呃，就像中国队的吴少聪一样，在训练时间、训练机会相对有限的情况下，是不太可能在第一场比赛冒险首发。但是呢，这样的一个细节，其实给了中国队。呃，包括给了我所在内的当时在场的中国媒体一个信号，所以当天晚上呢，其实我们也把这个信息呢反馈给了中国队内部，呃，大家都最终是啊一致的判断认为老队长当达不会首发，还是会中这个苏帕纳，所以整个对于泰国队的研究，对于泰国队的这个侦侦查，可以说中国队是尽了很大的努力。当然啊，呃，因为刚才也介绍了，在十二号那一天，中国队是混进去了泰国队的训练基地，侦查了对手的敌情。但是呢，呃，这里可以跟大家介绍，十二号之后，也就是十二号当天晚上，泰国足协也了解到中国队来人了啊，已经有人到曼谷了。所以从十三号开始，他们在这个基地里边，在整个他们的备战环境周围加强了警惕，加强了这种呃球队的自我保护。所以实际上，中国队只是利用了那一天侦查到了一部分的这种对方的情况。那么说到这一点呢，其实呃，也就是说，中国队在准备这场比赛过程当中的准备工作，这只是一方面啊。对于对手的了解，呃，可以说是呃，不能说是百分之百非常充分，但至少可以说是有所收获。包括主教练杨科维奇他在深圳的训练期间啊，这是另外的一个层面的准备。我接下来介绍的是另外一个层面的准备。他在深圳的集训期间，其实没有给中国队上太多的大运动量训练，特别是呃大家俗称的大量课、分组对抗。其实扬科维奇没有安排过多这样的项目，因为他知道距离比赛只有啊这么五天六天的备战时间。那么在这种情况下，中国队现在需要的是什么？是需要统一的认识到。面对泰国队的这种打法，我们该怎么踢？实际上，中国队自身的打法、自身的这种前场高压、前场压迫的这战术，从扬科维奇三月份第一次接手中国队之后，他就是这么灌输的。包括四后卫和五后卫阵型的切换啊，其实跟过去呃四期集训没有什么太大的区别。关键点在什么？关键点就是在于泰国队针对泰国队的打法，中国队的这个前场压迫是要有一定的。针对性啊，在一些细节要求上，呃，个人要求上是要跟之前啊，比如说呃，一个人去压迫，另外一个人的保护，另外一个人的补位，这些方面可能会有一些不同。因为泰国队的打法，毕竟呢，呃，他还是很有他自己的特点。所以呢，我印象当中呢，就是在十一月十二号那天，到了第三堂训练课，呃，当时呢，杨科维奇给球队在讲解这个。以自身全场压迫的战术，针对性的去防守泰国队这样一个内容的时候，他的这个讲解时间，据我了解有将近二十分钟的时间，啊，这是国家队之前四期集训从来没有过的，啊，甚至说讲到后面，在练定位球的时候都只练到一半，啊，这个训练就结束了，因为讲的时间太长了，非常长。二十分钟的时间，怕队员站在场地上，比如说出现这种感冒的情况啊，或者着凉的情况。但是呢，实际上国家队整体战术的思路、整体的这种要求，已经通过前四期集训啊，可以说是打下了很好的基础。那么所针对的就是泰晤队的这个打法啊。呃，当然呢，大家可以看到呢，国家队在这个比赛的过程当中呢。其实并不能够完全限制到泰国队啊，比方说宋克拉辛，呃，你像吴曦跟李可，其实要单防他也好，二防一也好，都是非常吃力的啊。而且呢，宋克拉辛确实展现出了，呃，可以说是那一天所有出场球员当中他的水平最高级别的这样的一个实力。但是呢，我们就想提到的就是，呃，在宋克拉辛受伤的情况下。啊，其实那个时候就是第二个进球发生的这个过程。当时宋华拉新是受伤下场，而泰国队也没有完成换人。那个时候中国队数是十一打十。那么那次进攻是中国就是源于中国队在中场的一个反抢，要快速反击，由王上元应该是王上元的反抢，王上元、吴磊、谢鹏飞、谭龙四个点去从中圈推进到对方禁区的快速反击，打出了这么一粒啊，一粒进球。那么我想表达的是，那个时候泰国队是十打十一，他是少一个人；而在进球之后，泰国队马上就完成了换人，又是十一打十一。也就是说，中国队就是抓住了那一次机会。当时在场上就这一次机会，中国队的人数比你泰国队多一个。你看我在前场，我的这次反抢，我的这次压迫打出来了，打出来之后还把进攻也打出来了，还取得了进球。啊，我们看到宋克拉辛当时受场之后，泰国队的三号提拉通文马泰就是他的队长，他本来呃是可以踢后腰的，但是他这场踢的左后卫，他去补宋克拉辛的后腰的位置。实际上在那个瞬间，泰国队只有那一分钟是实打实一的时候，泰国队的左后卫就出现了这么一个缺口，这个缺口也就被中国队给抓住了。所以我为什么这种瓜得瓜，种豆得豆”斗斗来形容这场比赛呢？我们看似是有一定的运气成分。如果宋克拉今不受伤下场，可能这场比赛中国队能够收获一场平局就可以说是让人满意。但是就是他受伤下场的那个瞬间，就是在那个瞬间，泰布队实打实一少一个人的机会下，中国队完成了进球。这
0: 个,这个进球结束之后，嗯、这个之前我们录节目的时候说呀，说这个。呃，之前里皮打泰国的时候，全是使用这种朝前冲吊，因为呢，就首先咱们在面对泰国队的时候，至少在身体素质上或者说身高上还是有优势的。那这场比赛咱们也派了谭龙，为什么没有打这种就咱们熟悉的，比如面对这种东南亚球队这种冲吊的打法，或者多起一些高球呢
1: ？呃，其实呢，主要还是目前的中国队，包括杨科维奇，他还是。延续着他建队的一种理念，呃，包括他在当年在这个三月份在上市发布会上，他呃其实讲的一些话，我觉得大家可以仔细去重听一下。他的思维是强度是基础，所有的工作强度跟对抗是第一位的，啊，无论我们是打防守反击也好，短传渗透、传控足球也好。包括里皮那个时候比较倾向于的向前啊，因为里皮带队非常强调向前啊，他对队员的要求是尽量减少横传跟回传，拿球向前团也好，一对一单打也好，就是向前。无论是采取怎样的这种战术风格，强度跟压迫是第一位的。所以呢，呃，面对这样的一场非常重要的比赛，有了过去八个月的集训啊，四期集训的这种。呃，拿下基础的这么一个前提，他是不可能去放弃他的这样的一个思维。也就是说，即使是打高球，中国队也首先要完成的第一一任务是你的强度、你的压迫，你要完成。如果这个你完成不了，呃，就涉及不到你去打怎样的这种高球跟啊短传。包括他在深圳带队期，这次带队备战期间，包括之前的集训。呃，其实杨科维奇本人对于进攻套路的练习是非常有限的，他很少去练进攻套路。他的训练主要是侧重于前场的反抢，啊，比方说现在中国队大家看到，呃，主打的阵型是四四二，有的时候呢，有一名边前卫会有一个落位或者前叉的这种变化，这样就会形成四后卫跟五后卫的切换。但是呢，呃，关键时刻。或者说最核心的内容还是前场这几名球员啊，无论是两名前锋、两名边前卫，包括这个稍微靠前一点的进攻性护腰，他们在前场这种反抢、压迫的分工，就谁去抢对方中卫的球，谁去补到啊，我比如说我的前锋去抢对方中卫的球，那谁去补到我的前锋的位置，整个阵型如何移动，这些都是有讲究的，因为。前锋去抢中卫的球，他可能第一下他抢不到，抢不到的话，对方就会有时间去做下一步决策。那么这个时候我，我他身后的队员啊，我们去抢对方的球，他身后的队员就要去形成一定的补位、一定的移动。所以，这是杨科维奇他带队的一个核心理念。那么高球的情况下呢？呃，据我了解，其实呃，中国队确实是曾经啊、呃、有过试验。呃，但主要还是在极端情况之下，比方说落后的时候啊，比方说下半场，如果说被泰国队打入第二球的情况下，那么中国队确实是有可能会去采取高中锋的战术，因为在从深圳出发之前，像张玉宁跟谢维军呢，也曾经同时在训练当中呃合作过，但这两位球员现在的情况呢，呃，也是和外界想象的不太一样。那么据我了解，张玉宁呢。呃，他的这个伤病问题还没有完全康复，还是有些老伤在身啊，所以之前我们曾经预估张玉宁能踢三十分钟或者四十五分钟的这样的一个判断呢，啊、呃，跟实际情况还是有所出入的。那么谢维军确实是因为他这个呃鼻梁的粉碎性骨折啊，在训练当中都是戴面具出场，所以呢，对于他俩的使用，中国队现在还是不敢冒险。所以呢，从整个比赛的过程来看呢，中国队还是主打的压迫啊，前场高压的这个思维
0: 。这个也提到了一个问题啊，就是其实那场比赛之后，很多人都说说中国队这个进攻没有套路，没有思路。那刚才也求证了一点，就是严科维奇可能在这方面，呃，练的可能相对少一些。但是他一般对队员前场抢下球了以后怎么攻，这个包括我们后场发起的进攻是怎么组织，这个有没有特别的交代呢？一些？因为你，你即便是你练的少，你肯定也有一个主体的思路嘛
1: 。其实，当前场啊，利用对方的失误，利用呃我们的压迫把球权抢下来的时候，真正去打到对方禁区的时候，很多时候像吴磊也好像谭龙也好，包括韦世豪、韦解锋飞、杨科维奇还是非常信任他们的这种，呃，可以说用一个词语来形容，就是才华。啊，比方说韦少的突破，谢鹏飞的这个串联跟这个传球，呃，包括吴磊的这种速度和前叉，他是非常信任他们身上这种非常鲜明的呃特点，或者说说是这些前场球员的标签。所以这个方面，呃，其实他本人还是嗯更期待于这些球员能够自己把自己的特点发挥出来，包括谢鹏飞，呃，这场比赛上半场结束之后的出场。其实杨科维奇对他在进攻层面没有过多的要求，就是大胆发挥，啊，更自由的发挥，你有更大的自由度，因为他相信谢鹏飞以他的传控，以他的这种前插能力，他是能跟吴磊、韦世豪去形成配合的。那么中国队真正在套路上练的最多的是什么项目呢？是定位球，啊，这个、是杨科维奇从亚运队到国家队的一个习惯。举个很简很简单的例子。中国队的这个角球也好，任意球也好啊，无论是角球进攻还是角球防守，他在这个球员的站位上是有明确的要求啊，就是比如说我的前点谁是第一点，中间是哪两名球员、哪三名球员，后点是哪名球员啊，包括如果我是角球防守的过程当中，我在外围还要站一个人，那么这个人啊在。呃，去抢到第二落点之后，他要形成反击点，他怎样去推倒中国队的啊整个三条线的前移，包括由他去作为这个出球点，他怎样去找下一个反击点，这些方面是中国队训练呃非常啊在意，甚至说非常重视的内容，包括界外球也有这样的训练的思路啊。呃，其实说一个很很说一个细节。在亚运队的时候，杨科维奇在这方面所有的定位球跟角球，不仅是要全程录像去呃录像这方面的训练，同时整个站位要拍照。杨科维奇是要拍照的，就是你这些人站位也好，呃，包括你的这个呃每个人的选位前点后点，包括抢第二点，你是要拍照的。所有的角球、无定位任意球跟界外球都是如此。所以呢，中国队。的整体用心呢，还是侧重在定力球方面，包括大家也看到了和泰国队的比赛，呃，中国队的第一个角球就差一点取得进球，是蒋胜龙嘛，但是那个球呢，确实泰国队的后卫干扰他，干扰他了一下，那个球打偏了。如果能打进打正球门，呃，十有八九就是得分
0: 。呃，关于这场比赛呢，其实呃，大家比较集中的一个槽点吧，都在吐槽吴磊，因为后来我在这个微博上也写了，我说。你别的不说，你换谁你能证明比他进球多？这是第一个。第二一个，人家本土射手王，然后这个在中超射手榜上排第二，十八个进球，然后其中就一个点球。就是我觉得站在扬科维奇的角度上来说，你凭什么不让人首发、啊？再说了，有人说这个因为海港有奥斯卡，我是觉得这个国足没有奥斯卡，这不是吴磊的错呀。呃，这个问题你有没有跟国足内部，啊，包括跟吴磊有过交流呢？
1: 呃，我觉得吴磊本身是非常自信的，就他其实是不会受到这方面的干扰，包括这场比赛的这个第一个进球啊，赛后我我也采访到他，呃，他也是奋不顾身的去冲到门柱去想那个点，啊，用他的话说，这么好的机会，就不会犹豫的啊，那一刻是不会犹豫的，所以从呃从这样的一个这样的一个进球来讲啊，那还是体现出了吴磊自身对于自己还是有很强的自信。至于大家说啊，可能他错失过一些机会，但是正像以前徐根宝啊，在这个有一届有一届中超颁奖典礼所说的，那吴磊还是能跑出来这个机会的。那如果你换成其他的球员，也许韦世豪的那个直塞球，他是跑不出来这个单刀的，那就更涉及不到能不能打进这个单刀的话题。他连跑都跑不到那个点上，所以我觉得很多事情呢，我们还是，呃，不要去过于的苛刻，由结果去导向，呃，这个球员该怎么使用，这个球员该用不用啊？包括王二元赛后说的那个词语“如履薄冰”嘛，啊，他认为中国队应该，呃，包括中国球员应该有这样的心态。其实呢，球员自身非常理解目前这样的一个相对苛刻的环境。就是你进球，你就是胜利者；你不进球，你就要被批评跟责骂。即使你做了再多的工作，即使你之前有着再好的表现，那么包括吴磊的这个情况呢？我我看到赛后有人写过这样一条评语，我觉得特别感受深刻，因为我们现在所有的啊，或者说大部分的集中点之所以集中在吴磊的身上，还是因为我们现在只有一个吴磊。啊，那么无论是进球也好，这个单刀呃错失机会也好，我们看到的都是吴磊。如果我们有第二个、第三个吴磊的话，呃，无论这第二个吴磊、第三个吴磊能不能进球，可能他大家的这种关注点也就被分散了，也不会集中在吴磊一个人的身上。啊，那么从国家队目前的整个体系来讲啊，就说吴磊目前的作用价值，呃，其实从这期集训。呃，包括前几期训练来看，这也是中国队现在一个比较现实的问题，就是吴磊目前他的这个位置上，中国队没有合适的替补。我不知道大家是不是这么认为的，就是之前十月份和乌兹别克斯坦的比赛，我们也看到吴磊被换下场之后，呃，其实中国队的前场威胁度就有一定的下降，而且呢，呃，确实呢也感觉到了。在没有吴磊的情况下，呃，我们连这个反击点，连这个单刀的机会的点，可能都找不到。所以呢，这个问题我觉得在这一届世界杯预选赛，特别是接下来的亚洲杯，呃，是需要杨晨飞去去高度注意的一个问题。因为吴磊他毕竟年事已高，呃，明天啊，十一月十九号他就年,年满三十二岁了。我们现在不可能依靠吴磊去场场踢满九十分钟。啊，甚至说踢踢完整个四年的周期，以一个绝对主力的状态，所以呢，需要给武磊找一个呃，在特点上、风格上，或者说在作用上，呃，相对相近的一名好的替补。但是从目前国家队的这样的一个配置来讲，呃，这个位置上暂时还没有找到对位的替补。啊，假如吴磊受伤或者吴磊停赛，可能现在对于扬科维奇而言，他只能去在前场稍微改变一下对于前锋的要求。比方说他上谢维军跟谭龙跟张宁搭配，但是这样的一个搭配，呃，可能就体现不出来吴磊作为影子前锋他的价值他的作用
0: 。呃，那其他队员包括这次的我们说谢鹏飞也好，包括王上源也好，就你有没有赛后跟他们有没有交流？因为大家我觉得应该对这个结果是觉得意料之中，还是说是有点意料之外啊、呃？或者大家是不是也做好了说第一场客场比赛有可能踢不好的这个准备？
1: 呃，其实国家队内部对于这场比赛呢，压力还是蛮大的啊。包括赛后第二天的训练，呃，这个张玉宁也跟我说啊，确实有点如释重负的感觉。即使他本人没有出场，因为大家都知道这场比赛，呃，在这个小组赛当中的价值跟意义。那么，特别是韩国队很可能是这个小组的第一名，那么小组第二名之争就是在中国队和泰国队之间展开。呃，其实张玉宁还说了一句话，至少现在到明年三月，呃，这个很多压力啊就可以啊被释放出来了，啊，至少国家队就不会再背着这样的一个压力的呃包袱在比赛，呃，所以呢，其实这也能反映出来，中国队在这场比赛之前，呃，球队上下对于现在这样的一个分组形势啊、呃，他的判断，大家心里面是有一定的认知的。啊，或许我个人觉得啊，也是因为自己心里边有这样的认知啊，有这样的一个预期，所以呢，在零比一落后的时候，大家心里没有慌啊。我们看到中国队在零比一落后之后，呃，并没有呃出现这种打法混乱啊、前后、呃、思想不够统一的现象啊，反而在零比一之后，中国队打得更加啊、呃、从容，或者说更加更加统一一些。所以从这个角度而言呢，呃，其实对于这场比赛的困难程度，中国队是做好了比较充分的准备，啊，当然最后能够取胜啊，也有一些球员呢感觉确实，呃，这就是足球啊，因为呃，从比赛过程上来讲，在中国队打入第二粒进球之前，泰国队还是具备一定的优势，而且国家队内部也承认，像宋华拉辛啊，啊，包括这个温马泰，确实他们的个人水平、个人能力。呃，目前是要比中国队的很多球员啊，在他们之上，所以呢，呃，正是因为有了这种清醒的认识吧，所以中国队的整个心理状态啊，比赛的这种心理调整啊，其实呃，没有什么太大的起伏。加上杨科维奇他对于国家队的整个建设，从第一天一开始啊，就像我跟大家所介绍的，他的要求就是强度压迫，所以呢，呃，我不知道大家怎么去想。中国队现在体现出的是，这支队伍身上有一股劲儿，啊，他是能够打逆风球的，他是能够在困难的情况下是跟对手继续拼刺刀的。我觉得这一点，呃，其实正是中国队这场比赛能够拿到三分的一个关键点。也就是说，在现场下起大雨，在宋克拉钦下场的情况下，泰国队的心理防线是出现了一定的波动。甚至说，就像刚才所介绍的，他们出现了一个缺口，那么中国队这种拼刺刀的踢法啊，这种讲究纪律性、讲究原则性的舰队方式方针，在这个时候就起到了它的作用。这个时候啊，就像我在赛后跟国家队所形容的，就是你拼你刺我一刀，我刺你一刀，但是这样的一种方式，最后倒下的一定是泰国人，而不是中国队。
0: 这就是之前大家说这种叫互捅战术，这个五大联赛现在也有这么踢的啊、呃。正好你提到这场大雨啊，我觉得也可以聊一下，因为呃赛后呢，大家也有各种各样的说法。有人说就这场大雨让泰国这个地面传接等于是呃踢不出来了，所以中国队呢最后呢抓住机会了。那还有人说呢，就这场比赛呢，可能中泰确实是争夺这小组的第二的这两支球队，但很有可能就是对这样的球队来说都是。主场要比客场难踢，所以大家又开始看衰这个中国主场打泰国了。就这两个说法，你怎么看呀、啊
1: ？呃，首先说这场大雨啊，这场大雨呢，呃，确实在呃这个倾盆啊倾、呃、盆暴雨的时候呢，我个人认为确实给泰国队带来很大的这种困难。而且呢，五年前中国队在曼谷和泰国队的那场友谊赛，其实就是天降暴雨。改变了比赛走势。那场比赛，泰国队在一开场，呃，就是二零一八年那那场友谊赛，泰国队在一开场优势更加明显啊。因为那一次呢，国家队是新老交替，像黄子昌、陈彬彬这些球员也是跟随国家队出征了，所以呢，那个时候，呃，其实看中国队的比赛是岌岌可危的，但就是突然天降暴雨啊，被吴磊抓住机会，最后连下两城，二比零取胜啊。所以呢，当时天降暴雨的时候。呃，我也跟马德兴马老师在说，我说这跟五年前也太像了，会不会这一次咱们又能拿三分？因为确实天降暴雨，对于泰国队的打法是有影响的，但同时对于泰国队的心理也是有影响的。因为五年前的那场比赛，文马泰啊，包括宋克拉辛，他们都在场上，吴磊、吴曦也在场上。那个时候下雨的瞬间，我想一定这些经历过五年前那场比赛的球员是能够回想起那段经历的，所以那个时候呢，会产生这种在心理上的此消彼长，就是中国队看见暴雨，像吴磊、无曦他们一定会更有信心，因为五年前我们就是靠着一场雨在客场被动的情况下赢下泰国，而泰国队也会有心理上的浮动，加上宋克拉星受伤之后呢，其实他在这次受伤。呃，据赛后我们去看这个比赛的画面啊，呃，在一定程度上也跟暴雨有关啊，他其实也是肌肉方面的伤势，所以呢，就更加让泰国队的这个心理防线出现了这种松动，而且呢，包括在赛前，其实我跟国家队的球员聊天的时候，也跟他们讲过这样一个道理，就他们也感觉泰国队跟越南队相比，泰国队的这个凝聚力。呃，纪律性或者说这个团队作战能力还是有所欠缺的。所以呢，在比赛的过程当中呢，包括二零一九年亚洲杯被中国队逆转，其实就是泰国队在关键时刻他的这种心理防线啊，他还是体现出了呃所谓老牌东南亚球队他的一个本色。所以呢，我觉得这场暴雨呢，确实是呃可以说在某一定程度上呢改变了比赛的走势。那么第二呢，就是说主场比赛啊，可能确实大家会觉得主场比赛中国队的压力更大。那么届时泰晤队可以轻舟出动啊，毫无顾忌的放手一搏。但是呢，我们也要看到，现在距离主场比赛还有半年的时间。那么这支中国队从目前的这个人员配置上来讲，其实跟兰科维奇他所期待的这个呃最强的这个组成还是有一定的距离。大家也看看到了十月份。呃，在国家队表现不错的王秋明，这次是因为呃伤势比较严重，都没有参加集训。包括杨克维奇非常信赖的林良铭、张玉宁啊，在这场比赛也没有出场。其实他们也也是处在一个伤病恢复的阶段。到目前为止呢，他们还没有办法去踢满九十分钟，甚至首发出场。呃，所以说中国队的整体实力还是有一定的潜力啊，还有一定潜力的提升。呃。那么现在去谈半年后、明年六月份和泰国队的比赛呢？我觉得还是为时尚早、呃。但是对于中国队自身而言，接下来在踢完和韩国队的比赛之后，最关键的一点就是要利用好亚洲杯去开发球队的潜力。啊，我个人的判断呢，在本届亚洲杯，呃，不不能说最后参赛的队员名单当中啊，就是说前期的备战工作当中啊，包括。呃，有可能会有这个海外拉练的计划，呃，杨科维奇会招入一些新球员啊，加入到国家队当中。呃，比比方说啊，大家比呼声很高的，像河南队的黄子昌啊，山东队的李元一啊，廖立生啊，这些球员现在都在国家队的考察之中。所以，我觉得亚洲杯对于中国队去打好三十六强赛后半程。甚至说，在有可能出现之后，参加十八强赛这个过程是非常重要的。这项比赛，中国队需要去呃挖新人、交学费啊、呃，提升自己的实力
0: 。那个，如果现在咱们说这个半年后的比赛，可能有点为时过早啊。这这不止半年了，得将近七个月了，得将近。呃，咱就聊聊下礼拜的事儿吧。呵呵这个主场打韩国怎么样啊？人第一场是五比零战胜了新加坡。这个，而且呢，人家在欧洲的球星也都回来。就这场比赛，就中国队有没有自己的目标啊？或者说，咱们是不是也不应该第一场比赛客场拿了三分，这场比赛就开始有点儿呃好高骛远了
1: ？呃，从这个战略层面上来讲，中国队肯定是不会放弃这场比赛，就是能拼三分还是要拼三分，能拿一分还是要拿一分啊、呃，因为足球场上什么事情都有可能发生。呃，用句开玩笑的话来讲，万一韩国队的这个孙兴民赛前受伤呢？万一韩国队开场二十分钟有人鲁莽犯规被发红牌呢？那整个比赛的局势，整个比赛的走向，呃，就会跟我们所设想的普遍情况有,有所区别。呃，所以呢，和韩国队的比赛，中国队首先是不会放弃的。但是呢，呃，如果想指望中国队在韩国队身上爆冷，也是非常困难的。包括主教练杨科维奇，他自身也知道。呃，中国队跟韩国队的实力上，呃，是不在一个水平线，甚至有着很大的差距。那么，所以这场比赛呢，从目前我所了解到的情况，杨科维奇呢会在战术层面做一些呃更有针对性的改良吧，或者是说更加侧重于防守。其实，在这次深圳集训之前，呃，在上一期的大连集训，中国队已经开始针对和韩国队的比赛进行了演练，啊。呃，在和乌兹别克斯坦的比赛之前，在某些方面就是要针对韩国队啊这场比赛，通过和乌兹别克斯坦队的热身赛进行模拟啊，去试验一下我们的这个相对偏重防守的战术，呃，更加讲究实用的战术能不能够和这种亚洲顶尖球队进行抗衡？呃，当然呢，我也想跟大家提到的一个。一个案例吧，就是杨科维奇在带领亚运队参加去年东亚杯的时候，呃，也曾经有过零比零战平日本队的经历啊。虽然当时的那支日本队是以国内球员为班底而组成，而且呢，呃，日本队在第一场比赛大比分获胜之后，和中国队的第二场比赛也有一定的轮换，但是呢，杨科维奇呃，更为侧重防守的这个战术在那场比赛是收到了奇效啊，最后是客场零比零战平日。日本，而且是全场被动、全场挨打的情况下，能够逼平日本，呃，我觉得也是给杨科维奇，包括给到当时参加那场比赛的一些球员，呃，像朱春杰、蒋双龙、吴少聪啊这些防守型球员，给到他们很,很大的信心啊。所以呢，嗯，我个人认为呢，这场比赛中国队可能会打得更加务实，呃，更加简单一些。但是呢，呃，在效率层面，中国队。呃，会在最近几天会进行一些加强，啊，因为当时和日本队的比赛，中国队也有机会破门，啊，也有机会在客场赢下日本队，但是呢，我们全场就那一次非常好的机会没有把握住，所以跟韩国队的比赛这一点也是非常关键的。但是总体来讲呢，毕竟这是世界杯选赛，不是东亚杯，呃，中国队想要爆冷啊，从我作为一名记者的这个这个第三角度来看，呃，这个困难是极其极其大。
0: 这场比赛，中国队一方面在训练里边可能会做出一些有针对性的部署，另外你感觉就阵容上面会不会做一些调整？因为第一场比赛之后，其实呃大家还是关注了几名队员，感觉啊相对来讲是不是不太适合打首发呀、啊？呃不知道这场比赛会不会在阵容上有调整？另外，我想呃了解一下，就之前大家好多人可能都说这个，呃为什么这个严俊凌每次都是首发门将？这王大雷七七都进国家队，七七又打不了？我想问问，就这个。呃，从国家队内部是什么情况
1: ？呃，这场比赛针对首发的调整呢，我个人认为还是要结合于阵型啊、呃，因为中国队有可能会在这场比赛彻底的转为一个五后卫的打法。呃，在阵型上呢，可能对于那些有强度、有压迫能力、呃，这个特点更鲜明的球员吧，呃、会使用的更加明显。包括在昨天就是战胜杭泰晤队之后的。第二天训练课，呃，其实是一堂恢复性训练。但是呢，在训练结束之后，呃，杨科维奇也是主动找到李李可聊天，也是在给李可去进行一些示范。哎，这些示范就是一对一的防守，你的这种选位啊，或者说你可以采用一些声东击西的这种方式啊，怎样去呃面对对方的摆脱。啊，去进行回追也好，进行第一次防守啊，第二次补防也好，杨飞基本人都有这样的，甚至说都有这样肢体上的示范啊。包括也可以跟大家透露的是，在昨天训练课的尾声，他也安排了张玉宁跟林良明进行这,这种直翻跑的练习。其实还是想要拉一拉他们的强度，希望他们能够在和韩国队的比赛当中，呃，即使不能首发出场，也能够呃。在下半场啊，扮至少扮演一个骑兵，或者说扮演一个放手一搏的这样的一个角色。呃、所以呢，对于，就这场比赛，杨科维奇现在啊，哦，这即使是打完泰晤队之后，他自己已经以通过这些方细节吧，能看到他有他自己的一个思路在里边了。那么至于说守门员的位置呢，呃，主要还是杨科维奇啊，包括守门教练麦克斯啊。马克西姆啊，我们简我们都叫他 Max， 他本人呢，呃，对于颜俊凌是非常信任的，特别是颜俊凌他的这种守门方式啊，他的这种身体条件，呃，在这些欧洲教练看来，其实是目前欧洲足坛比较流行的或者说比较推崇的啊、呃、一种类型的守门员。当然呢，对于王大雷严呃这个杨威奇也是非常信任。之前在大连的热身赛呢，呃。国家队也曾经出现过更换守门员啊，就是王大雷替补出场更换严俊凌的这样的一个换人，这方面也是体现出了呃主教练或者说整个教练组对于王大雷的信任。而从第一场比赛来看呢，呃，严俊凌也有过至少三次非常关键的扑救，呃，包括内力丢球啊，在泰布队第一次攻门的时候，严俊凌也是奋勇的啊把球扑出。呃，可以说他目前的这个竞技状态也是相当不错的，所以在这样的一个情况下呢，国家队从稳定啊，处于稳定的这个角度上，呃，和韩国队的比赛更换守门的可能性微乎其微。当然呢，后面还有亚洲杯的比赛，就像我之前所说的，亚洲杯，呃，他的角色或者说他的价值啊，其实是可供中国队挖钱的啊这么一项赛事。那么或许在亚洲杯上。包括亚洲杯之前的热身赛上，我们有可能会看到王大雷的这种出场
0: 。这个之前说泰国队那场比赛的首发阵容，应该平均年龄是二十八岁左右吧？但中国队的平均年龄是达到了三十岁。就像你说的啊，之前无论是吴磊啊，咱们甚至说，呃，像王大雷这样的球员，可能呃他不可能你让他完全指望他踢一个完整的四年的周期，因为对于任何球队来说，即便现在你整个年龄，非常年轻，非常合理，也面临到一个新老交替的一个问题。那未来中国队会有哪些队员可能会补充进来呢？包括呃，第一场比赛之后，就大家呃说了很多，比如值得肯定的地方，那有哪些？你觉得还是有做的不足的地方呢？呃
1: ，其实呢，说到这一点呢，我我不知道很多人跟我的看法是否一致。我一直认为这八个月的时间对杨和维奇执教国家队，呃，包括。面临这么严峻的世界币选赛，还是有点短，这个时间并不够，因为他只有四期集训，呃，八场热身赛的时间。那么，虽然他组建国家队之前已经在中国呃执教亚运队很多年，包括呃亲临现场观看中超、中甲，但这和组建国家队他是有着截然不同的情况。你真真正正去组建国家队的时候，你就会需要面临很多。呃，非常现实、非常棘手的问题。那么这八个月的时间，你还要给这支球队身上打上你的标签、你的烙印。但是打上标签、打上烙印，这只是第一步。你真正用到比赛当中的时候，你的这个烙印能不能够体现的非常明显？比赛当中出现问题的时候，你还要去做调整。那这些调整。也不是说是在比赛当天临时做出的决定，也是需要在平时的训练，甚至说在平时的热身赛去打基础、去试验的，甚至说去试错的。所以呢，呃，在过去八个月的时间里面，呃，这支国家队它的这种提升的空间是非常有限的，啊，换句话说，就是杨科维奇打基础的时候。那么，一名教练员无论是在俱乐部还是在国家队也好。呃，你像之前我曾经跟奥拉罗有讨论过这个问题，他认为带俱乐部至少要一年的时间，啊、呃，你才能够在这支俱乐部身上，才能啊完完全全的啊这个打上你的标签啊，进入到你的这个体系当中。但是在国家队呢，可能一年时间还有一点短，甚至说，呃，你除了利用一年或者一年半的时间去打基础，你还要通过一些。呃，中型或者大型赛事去看人去试错，所以呢，呃，我觉得这一点呢，也是过去八个月啊，从杨科维奇上任到现在以来，呃，大家看到的中国队的整体建设相对谨慎的一个原因吧，啊，也就是大家可能现在说的最多的，我们现在为什么还要用八九年龄段的球员打主力？包括我们现在的平均年龄还是在三十岁左右。其实杨科维奇没有太多的时间去去练新人、去试新人啊。就像包括之前在三月份跟六月份，他也用过一些呃国家队的新人啊。就我说的这些新人，都不是年轻球员。但是后来也证明，他们现在还是不能够承担世界杯预选赛的任务。但实际上这个过程呢，呃，就是等于说是又浪费了一段时间。或者说用咱们呃一个比较通俗的形容就是拉抽屉啊，可能我想用一些新人，不用一些老队员，通过两期集训，通过几场比赛，但是我发现还是不行，那到最后我还是要用回一些老队员啊，所以这一点呢，我觉得有这样的过程是非常正常的，但确实也体现出给杨科维奇的时间是很短的。那么接下来呢，有亚洲杯的机会啊，亚洲杯呢，可能大家大家确实非常看重成绩，但我个人认为。呃，就像刚才所说的，杨格维奇需要利用这项赛事去看一看啊，一些新球员能不能够去使用，包括有些球员在大赛里面，他能不能够在这样的场合、这样的氛围下，还能够贯彻主教练这种啊，对于强度、对于压迫的这种要求。我觉得这一点是非常关键的。那至于说到新老交替的具体人选，从目前国家队的整个方向上来讲。呃，现在的国家队是以九三和九五年龄段为主打，那么加上这几位老队员，九一年龄段的吴磊、严俊凌，八九年龄段的吴曦、张琳芃，现在在世界预选赛，也就是此时此刻，这是国家队的一个呃主要构成。但是在接下来啊，像张玉宁的回归，像林良明的伤愈，这两位九七年龄段的球员也有机会去加入到国家队的呃这种竞争之中。当然呢，我们也还不要忘记，呃，杨科维奇现在已经开始大面积提拔九九零零年龄段的亚运队球员。啊，我们看到像张常龙、朱春吉已经已经能在世界杯预选赛啊，这个同场搭档啊，以主力身份同场搭档，这也反映出来国家队整个新老交替还是在一点一点的向前推进的。嗯，对于这一点呢，我个人认为，呃、如果一切顺利的话呃，三十六强赛结束之后。国家队的整个框架应该会有一个比较，呃，让人理想的一个局面
0: 。那说到比赛呢，最后还是得落实到成绩上。我想问问咱们，无论对于这个世预赛，包括对于即将到来的明年年初的亚洲杯，有没有自己的一个啊、呃、内部的一个目标呢？呃
1: ，内部的目标就像杨克雷奇所说，嗯、呃。中国队的目标就是要进入到世界杯的正赛。我相信所有参加集训，呃，包括啊、呃、参加了这次跟泰国队比赛，无论出场的还是没出场的球员，大家都有统一的认识。而且呢，呃，像队里的一些老球员，像吴磊、吴曦、王大雷，包括严俊凌，他们也都呃有着统一的认识。这很可能就是职业生涯的最后一次冲击世界杯的机会。嗯，当然，对于这些老队员而言呢，有些人能够踢上比赛，但有些人在队里的角色呢，呃，更像是一个，嗯，呃，极具人心的这么一个角色。所以呢，角色虽然都有不同，但是梦想上呢，大家还是一致的。呃，所以呢，在战胜泰国队之后啊，就像张玉宁那天跟我所说。其实国家队自身如不仅是如释重负吧，至少从目前来讲，进入十八强赛的可能性是大大增加。呃，我觉得中国队还是要把握好这样的机会。呃，包括这两天李李磊也跟我啊有过沟通，就说如果能够进入十八强赛，呃，虽然外界啊依然对中国队不是非常看好，但是从球员自身的分析啊这个角度来讲，十八强赛确实要比十二强赛好踢。因为十八强赛它毕竟是 8.5 个出线名额，这个概率是5 0之五十；二强赛的出线概率是十二取四点五，啊，接近三分之一。啊，从数学上来讲，这十八强赛就比十二强赛要好踢很多。那么从比赛规模上来讲，十八强赛嘛，毕竟比十二强赛多出六支球队，那中国队毕竟是有机会去跟十三到十八名的球队之间进行抗衡的。那这。这样也就增加了，呃，这个抢分的机会啊。当然，可能有人说呢，中国队也许就在这最后六名之列啊。当然，我觉得，嗯，这也是每个人不同的看法。但是从整个形势上来讲，库军之后对中国队的机会确实大大增加。呃，至于说国家队在亚洲杯的成绩呢，杨克维奇提出的目标是先保证小组出线，然后在淘汰赛呢，呃，一场拼一场。但是我个人会觉得，包括我跟国家队方面也有过交流，呃，亚洲杯呢，中国队还是要当成一次很好的练兵，因为终极目标还是为世界杯预选赛而负
0: 。那最后吧，我觉得这趟泰国之行呢，呃，虽然很紧张，但最后也收到了一个不错的一个效果。我想问问啊，就是你自己在泰国这趟有什么好玩的经历没有？或者说跟国家队期间有没有什么比较难忘的事儿啊？虽然时间很短暂。
1: 呃，最后说说我一个感受吧，就是中国队在深圳的备战之前，呃，其实没有什么开放的这样的一个环节。呃，其实我也了解到杨国一奇包括整个教练组还是非常紧张的，大家也担心在曼谷重现当年河内惨败的这样的一幕。呃，但是呢，在战胜泰国队之后的第二天训练课。呃，虽然只有我一个人是前往训练场啊，观看了训练，呃，但确实是感受到了中国队非常轻松的氛围啊、呃。这份轻松、呃、非常难得，这也可以说是不仅是扬科维奇带队以来吧，呃，可以说是从2020年李铁上任以来国家队最轻松的一个时刻啊、呃。当然那天因为训练没有什么核心的技战术内容，也是像也也是无暇顾及这个开放和不方不开放的标准。呃，但是能够体现到啊，就是队员们的神情、笑语，啊，包括教练组的这种沟通啊，大家的呃这种就是开玩笑的方式也好啊，这种聊天的方式也好，都能够体现出一种压力的释放啊。我已经很多年没有看到啊，在男足国家队这个层面，很多年没有看到这么呃这么放松的一个时刻了。但其实吧，我也跟国家队的一些人士交流过，是不是我们的足球，或者说，呃，其他啊，比如说日本队、韩国队、澳大利亚队，他们的这种国家队的建设，其实就是这样很开放、很单纯的这样的一种、这样的一种氛围。啊，我这这一点其实包括韩国队这次来深圳，呃，我们也很想去体验一下，包括接下来的亚洲杯，也想去看一看。我们的近邻亚洲的其他驻墙，他们也有，呃，他们有没有类似于我们在深圳的那种紧张，呃，甚至说压抑的那种氛围？还是说其实都是很快乐、很单纯的？呃，所以我觉得那一天就是昨天的这次训练吧，呃，可能可能中国足球以后还是应该多一些这样的场景，那、呃、大家应该更多的去。呃，去舍弃掉对于这种胜负观啊，这种呃，这种方面的这种强调吧。踢球应该还是开心的嘛。就像谭龙当时在美国踢球的时候，他最大的感触就是，嗯、呃，踢球是开心的啊，每个人都是呃，充满了笑容。这一点在中国足球身上确实是太少见
0: 。这个确实啊，我觉得这个真的是。之前呢，无论是看那个欧洲的联赛，或者国家队的训练，包括咱就说这个韩国队也好，日本队也好，这些近邻，就是人家集训或者大家在这个训练当中，你看他那个状态，他还是热爱足球、喜欢足球的。就咱们感觉真的就是，无论是球员，包括球迷。甚至是媒体，就大家都弄得特别的紧张，尤其是你看，可能在集训的时候成绩不好，整个这个氛围就压抑到极致。就这种情况下，可能你真的具备这个实力，你可能很也很难发挥的好。这个真的像你所说的，我们应该去改变一下。包括昨天后来我看那个视频嘛，说国家队回来以后呢，啊、呃，大家去接机，然后呢，很多人呢就是球员，你看真正停下来啊，给这个球迷。签名的、合影的这些，我看了看，还特意观察了一下，好像真的是有留洋背景的球员会多一点儿。就是他更知道，说我作为一个球员来说，我不光是要把这个比赛踢好了，包括如何我去维护自己的形象，如何去和球迷去拉近这个关系，包括面对自己的支持者，你怎么去回馈他。我觉得这个可能真的是咱们中国，不光是中国足球吧，也是中国球员，甚至是中国球迷和这个媒体记者要去学习的一点。我觉得。
1: 我觉得这一点我多说一句啊，就是从从当时马呃，就是马哥你刚才提到的这一点，呃，其实还是反映到我们在地方队、在俱乐部这个层面，这些工作开展的也是非常有局限性的，或者是说，呃，是走程序性的啊，并没有真真正正的去呃去敞开心扉，去搞好这方面的运营。然后呢，我多说一句。韩国队不是明天十一月十九号，呃，他是下午抵达深圳嘛，韩国队今天十八号啊，据我了解，今天韩国队不会安排训练啊，他们在这个首尔会有一个球迷见面会，就是今天下午啊，这个呃，这个工作呢，其实韩国组韩国队历来集训都是有传统的，特别是在主场，也就是说，他现在是一个也是一个非常轻松的状态。啊，他我要去搞一个球迷见面会啊，甚至说我要去拉近跟球迷的关系，但是这在中国足球身上是不敢想象的，对吧？这么重要的世界杯预选赛和韩中国队的比赛啊，从韩国队角度而言，跟中国队的比赛这么关键的比赛，可能是竞争小组第一啊，锁定小组第一的关键之战。我在出征之前，我我不是埋头苦练，我我不是封闭集训，我在这搞球迷见面会。这这个在中国足球身上很难发生，但其实这次在深圳，据说啊，一开始是要举办这样一个项目的，啊、呃，因为新圳的足协领导，这个新足协主席宋凯提出一个开放的观点，啊，这个开放的观点呢，也集中在往国家队的层面，那么落实到国家队的这个环节，也是希望能够更加开放。所以本来呢，中国队是计划在呃十一月九号第一期训练的时候，呃，组织一个面向。球迷跟媒体的全开放训练，因为第一天的训练，中国队没有去安排什么核心的技战术内容，结果这个环节也是被否定了。否定了之后呢，呃，就呃声称，呃把这个开放训练改为一个球迷见面会，然后这个球迷见面会的呃这个时间，呃是国家队从泰国回来之后，那么是成绩而定，如果中国队是赢了泰国队，或者是。没有输给泰国队，这个球迷见面会也能够正常进行啊，应该就是这两天的时间。但是呢，呃，昨天我在曼谷也了解到，这个球迷见面会也没了下文，所以整个工作呢，到最后也是没能开展出来。所以我从这一点来讲呢，也是感觉非常遗憾。包括这两天呢，我也跟国家队的人士在在这个沟通这方面的这个就是这些环节的事情吧，我也跟他们就是提出过这样的一个。看法就是，我们在国际比赛日的时候，在备战集训的时候，我们有没有做一个调研？比如说日本国家队的集训、韩国国家队的集训、澳大利亚国家队、沙特国家队他们的集训啊，他们在集训的过程当中，他们的这种宣传，呃，没对待媒体的态度、对待球迷的态度，这种见面会也好、开放训练也好，这种方式包括制作海报，包括这种呃这个。比赛热点的这种这种宣传啊，他们是有怎样的一个流程，怎样的一个体现形式，每天该做什么，这些东西需要去进行一个对比。但是很可惜吧，我觉得国家队至少目前来看，国家队中国国家队在这方面还没有把这件事情纳入一个纳入一个这个研讨范围。
0: 这个是，这个确实啊，你说这个现在就像以前国家队，就大家有一个心态，就是你成绩不好，你都甭说你搞球迷见面会，就你呼吸都是错的。我就昨天看这个有吴磊啊给这个球迷签名，居然还有人留言说，嘿。吴磊真把自己当巨星啊！这怼人真的就有人怼，说人家以前不给球迷签名，你说人耍大牌这人家主动停下来给球迷签名合影，又变成了人家把自己当巨星。这话都让你给说完了，所以真的，我觉得这个双方啊，因为有距离，所以呢，可能就更多的是误解。等误解多了以后呢，慢慢就变成了防范。其实不如是更多的开放，让大家呢更了解对方，然后呢有更好的这种。无论是同理心也好，或者共情的这种状态也好，可能那个时候咱们的氛围可能会更好一些。今天时间差不多了非常感谢小瑞在这个这么忙的这个时间呢，还抽出时间跟我们连线，然后聊聊这个呃国家队后边呢打韩国，咱们也期待啊，就中国队。今天嗯
1: 、呃、不好意思各位，因为也是刚从曼谷回来，呃，在这个讲话当中呢，有些话说的比较碎啊，比较散。啊，但其实我相信大家也能够明白我所表达的一些主旨思想啊，特别是关于杨科维奇他的理念，呃，他对于球队的一个建设方针，包括国家队未来的一个期待吧，一些主要的思路我，我我还是呃也体现了出来，呃，也是希望国家队能够有好的这种表现吧。但是从目前来看呢，我觉得呃这支队伍队至少是有希望的啊，至少不会说像上一届预选赛那样。从一开始就是处在一个呃低谷之中，那么但是是不是能够最后取得大家满意的成绩，拿到那 8.5 个名额，我觉得我们还是需要一个耐心
0: 。这个真的咱就不想那么远了，呃、我觉得就像这个刚才你说的这个张一宁说那话也好，真的就咱们现在一，咱到明年三月份，咱们现在心里还是充实的，有可能三月份踢完了，咱们到明年六月份，咱们这心里还是充。充实了，我觉得就可以了。咱们现在到不了说深谋远虑，那一年后、五年后、十年后怎么样？咱们真的对于中国足球来说呀，先把眼前的事儿做好了，让大家踏踏实实的一步一步往前走就行了，好吧？那今天感谢小瑞，也感谢各位的收听，我们的这期节目呢就到这儿。然后呃，今天有点晚了，这周更新的，呃，下周一咱们还是正常。啊、呃，看看周一周二吧，哪天有热点，包括咱们打完航空队之后，看看如果有国足啊，之前还有人想聊中超，到时候我们再约，好吧
1: ？好的，谢谢大家
0: ，谢谢大家关注足球第一视角，谢谢谢谢各位，那咱下期再见。